0: Été 2019, je sais pas vous, mais moi, j'étais à Toulon. Soleil, plage, baignade, Morito, soirée. Bref, j'étais en vacances chez une amie. Un soir, on faisait nos courses et il y a un truc qui m'a attiré l'œil. C'était sur un paquet de crêpes, le dessin d'un phare allumé, la région Bretagne en arrière-plan. Et j'étais persuadée de l'avoir déjà vu quelque part. Mais bon, on est allé à la plage et ce détail s'est envolé de mes pensées. Fin de l'été, retour chez moi, direction le Finistère.
1: Dans 100 mètres, prenez la première sortie, direction Brest.
0: Au bord de la voie express, juste après Rennes, un logo géant jaune et bleu dessiné sur un château d'eau. Il y avait le phare allumé, la région Bretagne en arrière-plan. Et là, j'ai percuté c'est le même logo que j'ai vu à Toulon, celui que je crois sans m'en rendre compte depuis que je suis toute petite, dans les grandes surfaces, sur les bières, les conserves, les paquets de chips, aux vieilles charrues, à l'interceltique de l'Orient, sur les livres, les bus, sur les voitures. En vrai, ici, il est partout. Je m'appelle Oregon Texier et depuis cet été-là, ce logo, j'arrive pas à m'enlever de la tête. Alors j'ai fait une petite recherche. C'est le logo d'une association qui s'appelle Produits en Bretagne. Bon, ok. En fait, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai fait des grosses recherches. La Bretagne, un phare. phare je vois le... un phare et un la phare. De la Bretagne. Un petit euh, rouge euh, jaune. il y a du euh, bleu. Il y a de la mer. Produit. Les ce Produit Produit en, en Bretagne. Bretagne.
1: Bretagne. Bretagne, Bretagne. <rire> C'est vraiment unique, unique au monde. Hein
2: en Bretagne a été une utopie concrète. Au départ, on avait pensé certifier Bretagne. pas forcément eu un consensus général, je Ils pense. Ils
3: se sont rendu compte que ça
2: permettait de peser Développer beaucoup de étaient gens. Il un peu Quand on touche le SMIC, tout en mode survie. C'est dessous. La, sou. De la le Bretagne,
3: c'est une, une image de, de... Produit de en Bretagne.
2: Produit en Bretagne.
3: Bretagne. Gardien du phare.
0: Épisode 1. Est-ce que je suis la seule à voir ce logo partout ou est-ce que d'autres gens le connaissent Je suis allé devant le supermarché du coin avec un logo produit en Bretagne. Et j'ai montré ce logo aux passants pour savoir si, eux aussi, ils l'avaient déjà vu quelque part. Moi, on sait que tu viens pas de, des pays étrangers ou quoi que ce soit. Moi, on sait que ça vient de France et puis voilà. Je vois un phare et je vois la
3: Bretagne surtout.
1: Quand on connaît les coopératives agricoles, on sait que c'est toujours les meilleurs produits. Les meilleurs produits, sont les produits qui sont produits par les paysans eux-mêmes.
3: Ce sont des articles qui me plaisent en général, mais pas forcément, non, pour la, la production bretonne.
1: <rire> ah J'ai dû acheter, mais après, euh, je ne fais pas forcément attention
2: au logo.
3: Moi, ça me fait acheter, oui. Parce que je suis bretonne, voilà, fait qu'on est tous faillots, un petit peu euh, chauvin, voilà.
2: C'est un logo comme un autre, c'est du marketing.
3: Que ce soit produit en Bretagne, bio ou machin,
0: je pense que c'est important de vérifier la provenance exacte.
1: Oui, ma femme, oui, elle achète des produits comme ça,
4: oui. J'ai déjà vu des produits comme ça chez moi. Hein.
3: Bon, J'aurais bien acheté des t-shirts produits en Bretagne, mais ça ne peut pas se faire.
4: Je regarde rien du tout. Je prends, je pars, je paye,
2: Honnêtement, je ne regarde pas.
0: En fait, tout le monde a l'air d'avoir déjà plus ou moins vu ce logo. Bon, je me lance et je vais m'intéresser de plus près à ce phare jaune et bleu. Si je vais sur le site 481 entreprises, 110 000 salariés, ah oui, il y a quand même plus de 4000 produits porteurs du logo. Sur la l'annuaire des membres, alors je vois qu'il y a des entreprises agroalimentaires, des grandes et moyennes surfaces, ah oui, même des entreprises de services. Elles ont toutes l'air d'être basées soit en Bretagne, soit en Loire-Atlantique. Il faut que je remonte en 1993. C'est à ce moment-là que Produit en Bretagne est créé. Je dois absolument rencontrer ceux qui l'ont fondé. Parmi les pères fondateurs, Jean-Claude Simon
1: et Jean-Yves Chalm. J'ai rencontré Jean-Claude Simon, directeur marketing du Groupe EVEN.
2: Je m'appelle Jean-Claude Simon. J'ai été amené à créer Produit en Bretagne. Les
1: prémices de l'association ont été créées par trois personnes Jean-Claude Simon, Jean-Michel Bordet et moi-même.
2: On a été quatre à créer cette structure Philippe Cousin de Lagnon, Jean-Pierre Côté, l'adjoint du directeur général du Groupe Doux, Jean-Claude Legal, président de Saveol. Moi, je suis le quatrième
1: j'ai appelé Michel Édouard Leclerc, qui m'a passé tout de suite le président de Lascarmore. Tout de suite, était intéressé. Lascarmore étant la centrale d'achat du groupe Leclerc sur la Bretagne.
2: La Bretagne est devenue la région où le nombre de chômeurs était le moins important en France. Dans les années d'après-guerre, la Bretagne, c'était quand même la misère. En 1993, j'ai décidé de passer à l'attaque. Jean-Claude Simon s'est dit il faudrait qu'on le mette au point un pilote. Entre l'organisation, la réalisation, le contrôle d'efficacité, ça a duré à peu près l'année 93.
1: On a demandait chez Leclerc quels étaient les industriels qui les intéresseraient.
2: On avait écrit 13 sociétés ne travaillant pas sur le même marché.
1: Au départ, on avait pensé Certifié Bretagne, un logo carré,
2: rouge. Tout de suite, dès que les premiers tests avec certifier Bretagne sont apparus, ils nous ont immédiatement sollicité en disant « ça ne marche pas ça, parce que le droit français ne le permet pas. » Puis finalement, très grande discussion, on s'est mis d'accord sur le produit en Bretagne qui était déposable.
1: Ils ont eu au moins ce logo qui est toujours le même depuis le départ. Le phare avec produit en Bretagne
2: écrit Jean-Pierre Côté était avec son jeune frère qui était étudiant en architecture, qui lui a fait un crayonné en disant bah, « moi je verrai ça comme ça. » Le logo de l'amateur a obtenu la première place de loin.
1: Tout était prêt, euh, ça a démarré en
2: 94. Toutes les centrales françaises ont adhéré. Comme elles voyaient que ça marchait chez le copain. je ne veux pas perdre mon chiffre d'affaires dans cette région.
1: On a collectivement réussi à convaincre toute la grande distribution de faire un prospectus commun.
2: On a donc fait une étude interne pour demander aux gens, combien avez-vous créé d'emplois depuis que vous êtes adhérent à Produit en Bretagne On a dû arriver à 6500
1: Donc après Jean-Claude Simon, il y a eu d'autres présidents, Jean-Claude Legal, Xavier Leclerc, une personnalités Connu.
2: Sans porter du jugement de valeur sur ce qui s'y passe depuis quelques années, la finalité, développer l'emploi, est un peu passée sous silence. Moi, je
1: suis absolument béat d'admiration devant cette évolution. C'est incroyable.
0: Bon, c'est qui ces pères fondateurs Moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur eux. On commence par Jean-Claude Simon. Alors, il a l'air grand, des cheveux blancs et il est à la retraite. Au moment de la création de produits en Bretagne, il est responsable marketing du groupe laitier Even. C'est basé dans le Finistère. Il habite aujourd'hui à Brest et j'ai décidé de lui rendre une petite visite pour comprendre les débuts de produits en Bretagne.
2: Tout ceci n'a de sens que les gens s'engagent. La presse s'est engagée, le télégramme, parce qu'on voulait faire un test avant d'enclencher de, les choses, on voulait faire un test. Ensuite, eh bien, on a voulu euh, créer, si possible, chez les Bretons, une prise de conscience de la situation économique et de l'importance pour eux de faire preuve de ce qu'on pourrait presque appeler un patriotisme de consommateurs, qu'ils prennent à prix égal et à qualité égale, qu'ils choisissent a priori un produit fabriqué en Bretagne. Alors, nous avions des résultats qui dépassaient nos espérances. On a fait réaliser par un sondeur une étude spécifique sur la Bretagne. Donc, on a eu 88% de réponses positives. C'est un plébiscite, quoi. Et puis après, alors, il a fallu rentrer dans la pratique. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un produit fabriqué en Bretagne Il n'y a pas d'usine qui fabrique exclusivement des produits finaux avec euh, des composants euh, qui viennent euh, d'une même région. Alors là, bon, heureusement, grâce à, à un des patrons de l'INPI, qui était un Breton, on a réussi à se mettre d'accord sur une chose qui en gros consistait à dire euh, on ne peut pas trouver de règle générale, c'est impossible. Il faut simplement qu'il y ait un changement substantiel. Qu'est-ce que ça veut dire substantiel On n'a pas demandé.
0: Ok, je commence à y voir un peu plus clair. Bon, et Jean-Yves Chalm maintenant alors, je vois qu'il travaillait au Télégramme, il était directeur délégué. Pourtant, quand j'ai fouillé l'annuaire des membres, j'ai pas trouvé le Télégramme. Ah, mais en fait, ils font pas partie de l'association. Mais alors, qu'est-ce que faisait Jean-Yves Chalm et donc le Télégramme au début de produits en Bretagne
1: J'ai pensé que le journal à quotidien régional a une influence très importante sur ses lecteurs. Je me suis dit, euh, si on disait aux lecteurs de privilégier des produits bretons dans leurs achats quotidiens, ça pourrait entraîner derrière une augmentation d'activité des entreprises produisant ces biens, par là même les inciter à créer de l'emploi. Il est très important pour un média régional d'avoir une région qui se développe, qui embauche et qui crée des richesses.
0: Jean-Claude Timon et Jean-Yves Chalm ont évoqué une phase de test un peu avant l'apparition concrète de produits en Bretagne. C'était dans le Télégramme. Le journal mettait simplement en valeur des entreprises bretonnes dans ses pages.
1: Avec le président du Télégramme, qui s'appelait Jean-Pierre Coudurier, on s'est dit que euh, c'est un peu dommage de ne pas battre le fer tant qu'il est chaud. Donc euh, commençons par faire une présentation des entreprises, de, de certaines entreprises bretonnes que les, nos lecteurs ne connaissent pas forcément euh, et ne savent même pas peut-être que ces entreprises sont en Bretagne. Le télégramme est partenaire, et donc, en tant que partenaire, on va faire des conditions euh, très particulières pour les, le lancement de, de, de l'association. 50%, au démarrage. Ouest hein. France, euh, ça je pense que c'est la rédaction d'Ouest France qui faisait courir le bruit que c'était une opération purement commerciale, et que bon, c'était pas de la déontologie pure et dure... Bon, <rire> Mais un journal, c'est un, une entreprise dans une région. Hein. Mettre en relation les industriels, les, les consommateurs et les distributeurs, c'est du rôle d'un média. Les quotidiens régionaux, la presse a décidé de ne pas adhérer à l'association. C'est surtout Ouest France, d'ailleurs, qui, qui était dans cette optique-là, de ne pas adhérer à l'association, mais d'appuyer l'association avec tous les moyens possibles, hein.
0: Ok, donc si je résume, l'objectif de Produit en Bretagne, c'était de créer de l'emploi et de redynamiser l'économie bretonne, promouvoir une image positive de cette région. Ça me fait un peu penser au célib. Je vais vérifier ce que c'est exactement, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit dans le même esprit. Peut-être même que Produit en Bretagne, c'est un genre d'héritier du célib. Alors, le célib. Tiens, il y a un article dans les annales de Bretagne et des pays de l'Ouest. Ça s'appelle « Du célib à la Bretagne, réussite et limite d'une affirmation identitaire ». Je vais en lire un petit bout. Le célib, comité d'études des liaisons
3: des intérêts bretons, va naître en 1950, officiellement en 1951, mais les contacts sont pris en 1949 50
0: Elle, c'est Jacqueline Saint-Clivier, historienne et spécialiste de la
3: Bretagne. La Bretagne, d'une façon générale, apparaît comme une région économiquement délaissée, en retard, délaissée aussi en termes de moyens de communication. Il faut essayer de redonner un dynamisme économique à la région. C'est comme ça que se crée le CELIM, qui va réunir les élus bretons, parlementaires, euh, maires des villes, conseillers généraux, membres des chambres de commerce et d'industrie qui se rassemblent. Ils peuvent peser sur le gouvernement en place. Ils se retrouvent régulièrement, une fois par mois ou plus s'il y a besoin, pour peser sur chacun des votes. Vous aviez aussi bien des socialistes que des MRP, Mouvement Républicain Populaire, donc démocrates chrétiens, que des gens de droite... Bon. Et ils font un petit peu abstraction, justement, de leur division et autres. L'idée, c'est bien de relancer l'économie. On est dans les débuts de ce que l'on va appeler la mondialisation. Si on dit que c'est un produit de Bretagne, ça va parler à l'extérieur. Du coup, en mettant une marque régionale, euh, ça permet de le rendre plus visible dans la concurrence, euh, que ce soit pour euh, les produits agricoles ou industriels ou autres. Autant en 1950, plus qu'une revanche, il s'agissait de relancer l'économie. Avec Produits de Bretagne, non, il s'agit de s'associer pour pouvoir... Euh, marquer l'originalité d'un produit par rapport à un produit qui pourrait paraître similaire dans une région voisine. Parce que la, la Bretagne, en 1993, a une image de marque, au contraire, qui est positive. Je pense que dire que c'est l'héritier du célib, n'ont qu'en revanche cette idée d'association, de coopération, de mise en valeur de la Bretagne, de l'identité bretonne, on peut penser que c'est l'héritage du CENIM, mais sur le long terme, ce n'est pas un héritage direct du tout. Le CENIM se plaçait quand même à un autre niveau. Là, ça reste beaucoup plus circonscrit que ne l'était euh, le CENIM, qui voulait un développement en général. Le produit en Bretagne, ce n'est pas non plus développer le réseau routier ou ferroviaire, euh, etc. C'est euh, mettre en avant des produits fabriqués en Bretagne, pour les commercialiser plus facilement et faire des économies d'échelle aussi.
0: Gardien du phare, les dessous du logo produit en Bretagne. Retour en 1994 à la création de Produits en Bretagne. Il fallait trouver une identité, un logo à cette association. Et comme l'a dit Jacqueline Saint-Clivier, à cette époque, la Bretagne, elle avait une bonne image. La mer, le phare, le bleu. Jean-Yves mais Jean-Claude Simon m'avaient dit que c'était ça qu'il fallait mettre en valeur.
1: Ils ont mis au point ce logo qui est toujours le même depuis le départ. Le phare avec « produit en Bretagne » écrit sur, autour de ce phare.
2: Il y a eu plusieurs logos. Deux des entreprises qui étaient au démarrage, surtout de grosses entreprises, avaient financé et ils nous ont donné une masse. Chacun nous a donné 30 à 40 logos non finalisés mais qui n'était pas du tout dans le contexte du brief, quoi. Et puis là, il y a eu un hasard dans un bistrot. Jean-Pierre Côté était avec son jeune frère, qui était étudiant en architecture, qui lui a fait un crayonnet en disant, bah, « Ben, moi, je verrai ça comme ça, à Lyonnais. » Et qui a mis les symboles que l'on trouve. Euh... Alors, on a finalisé tout ceci, et parce que ça correspondait bien à notre brief. Et on a sélectionné donc six ou sept logos différents et que l'on a testé auprès de 500-600 personnes, je crois. Mais le logo de, de l'amateur a, a obtenu la première place et de loin. Il a mis autre chose et une absence surtout d'idées préconçues. Mais on a quand même préféré faire un test, mettre en compétition,
4: ne pas se tromper, quoi.
0: Je comprends bien l'idée du logo, les symboles qui représentent la Bretagne et tout. Mais pourquoi c'est ces couleurs-là
4: L'importance des couleurs, elle est fondamentale puisqu'elle va incarner beaucoup de choses d'un point de vue sociologique et psychologique.
0: Stéphane Gouin, c'est un chercheur en Bretagne. Il est spécialiste en marketing des produits agroalimentaires.
4: Produits en Bretagne, c'est un... Logo que je trouve extrêmement intéressant, qui est simple mais qui incarne avant tout la Bretagne. C'est un phare, une carte de la Bretagne et puis euh, un macaron euh, jaune, jaune fluo quasiment. La première chose qui m'interpelle, c'est ce phare. Et puis euh, on a ce bleu, ce bleu qui euh, entoure toute cette carte, c'est la mer. Hein. Et puis quand on regarde ce macaron qui en fait un véritable logo collectif, produit en Bretagne, dans la sémantique, on a produit, fabriqué, sous-entendu le verbe produire, d'où produit en Bretagne. Et puis Bretagne, bah, ça incarne les vacances, le bien-être, le bien-vivre, le savoir-faire. Donc des valeurs qui sont pour moi complètement positives. Dans la technique du merchandising, c'est-à-dire de la mise en marché des produits agroalimentaires dans des hyper ou des supermarchés, il y a ce qu'on appelle la technique des 5-3-1, 5 mètres, 3 mètres, 1 mètre. 5 mètres, on voit une catégorie, 3 mètres, on voit plusieurs gammes, un mètre, on voit une gamme, voire un produit. Le blanc est la couleur qui se perçoit le mieux. Ce phare blanc, pour moi, va tout de suite capter l'attention. C'est comme un tableau. On focalise sa première couleur blanche du phare dans son regard, puis on va l'étendre à la mer, qui nous interpelle, parce que le consommateur, il ne faut pas oublier, sur une heure de course, il voit à peu près que 5% de produits exposés, ce qui est peu. Et lorsque vous avez aujourd'hui cette marque collective qui est imposée et apposé sur l'ensemble des produits issus de notre Bretagne, eh bien, on ne peut qu'avoir l'esprit et la vue captée par ce logo. On va vraiment créer un univers de consommation autour de la Bretagne. Ça ne peut encore une fois que capter l'attention de l'acheteur. Pourquoi bah Parce qu'il va comprendre qu'il est dans un univers de produits bretons. Donc il va comprendre donc spontanément qu'il y a des emplois à défendre, de la localisation et des valeurs bretonnes.
0: Un univers de consommation autour de la Bretagne ouais, C'est le moins qu'on puisse dire. La dernière fois que j'ai fait mes courses, il y avait tout un stand de produits en Bretagne. En plein milieu du magasin, que des produits de la marque, des drapeaux de la région en plafond et le logo de l'association en immense partout dans les rayons.
4: Produit en Bretagne, dans la sémantique, on a produit, fabriqué, sous-entendu le verbe produire, d'où produit en Bretagne.
0: Mais est-ce que c'est vraiment fabriqué en Bretagne Dans le prochain épisode de Gardien du Phare.
4: Fin des années 80, début des années 90,
3: ils ont eu le droit d'appeler tout Saint-Jacques. Et donc il s'agissait de savoir si on maintenait le logo produit en Bretagne, bien que cette bétoncle, qui a le droit de s'appeler Coquille Saint-Jacques, ne vienne pas de
2: Bretagne. Et donc on a dit oui.
1: C'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot, c'est honteux. Ce qui vient à 100% de Bretagne, ça n'existe pas.
2: Les Saint-Jacques qui, qui proviennent de la compagnie Arctique, labellisés produits en Bretagne, voilà. On va regarder la composition, on va les cuire, on va les goûter, et puis on va les comparer avec les nôtres, ok
0: Gardien du phare, les dessous du logo Produit en Bretagne. Cette enquête a été réalisée par les étudiantes et étudiants en journalisme de l'IUT de Lagnon. Un podcast à retrouver notamment sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts.